0: O Espelho, esboço de uma nova teoria da alma humana. Quatro ou cinco cavaleiros debatiam, uma noite, várias questões de alta transcendência, sem que a disparidade dos votos trouxesse a menor alteração aos espíritos. A casa ficava no Morro de Santa Teresa. A sala era pequena, alumiada a velas, cuja luz fundia-se misteriosamente com o ar que vinha de fora. Entre cidade, com as suas agitações e aventuras e o céu em que as estrelas pastenejavam através de uma atmosfera límpida e sossegada, estavam os nossos quatro ou cinco investigadores de coisas metafísicas, resolvendo amigavelmente os mais árduos problemas do universo. Por que quatro ou cinco? Rigorosamente eram quatro os que falavam, mas, além deles, havia na sala um quinto personagem. Calado, pensando, cochilando, cuja esportula no debate não passava de um ou outro resmungo de aprovação. Esse homem tinha a mesma idade dos companheiros, entre 40 e 50 anos. Era provinciano, capitalista, inteligente, não sem instrução e, ao que parece, astuto e cáustico. Não discutia nunca e defendia-se da abstenção com um paradoxo. Dizendo que a discussão é a forma polida do instinto ultrabatalhador que jaz no homem como uma herança bestial e acrescentava que os serafins e os querubins não controvertiam nada e, aliás, era a perfeição espiritual e eterna. Como desse esta mesma resposta naquela noite, contestou-lhe um dos presentes e desafiou a demonstrar o que dizia, se era capaz. Jacobina, assim se chamava ele, refletiu um instante e respondeu, — Pensando bem, talvez o senhor tenha razão. Vai se não quando, no meio da noite, sucedeu que este casmurro usou da palavra e não dois ou três minutos, mas trinta ou quarenta. A conversa, em seus meandros, veio a cair na natureza da alma, ponto que dividiu radicalmente os quatro amigos. Cada cabeça, cada sentença, não só o um acordo, mas a mesma discussão, tornou-se difícil, se não impossível. Pela multiplicidade das questões que se deduziram do tronco principal e um pouco, talvez pela inconsistência dos pareceres, um dos argumentadores pediu ao Jacobino alguma opinião. Uma congentura, ao menos. Nem congentura, nem opinião, redardiu ele uma outra pode se dar lugar a dissentimento, e como sabem, eu não discuto. Mas, se querem ouvir-me calados, posso contar-lhes um caso de minha vida, em que ressalta a mais clara demonstração acerca da matéria de que se trata. Em primeiro lugar, não há uma só alma, há duas. Duas? Nada menos de duas almas. Cada criatura humana traz duas almas consigo. Uma que olha de dentro para fora, outra que olha de fora para dentro. Espantem-se à vontade, podem ficar de boca aberta, dar de ombros, tudo. Não admito réplica. Se me replicarem, acabo o charuto e vou dormir. A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por, exemplos, há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa... É a alma exterior de uma pessoa. E assim também é a polca, O voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavantina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida. Como a primeira, as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. Quem perde uma das metades, perde naturalmente metade da existência. E há casos, não raros, em que a perda da alma exterior implica a da existência inteira. Shylock, por exemplo, a alma exterior daquele judeu eram os seus ducados. Perdê-los equivalia a morrer. Nunca mais verei o meu ouro, diz ele a Tubal. É um punhal em que me enterras no coração. Vejam bem esta frase. A perda dos ducados, alma exterior, era a morte para ele. Agora é preciso saber que a alma exterior não é sempre a mesma. Não? Não, senhor. Muda de natureza e de estado. Não aluda a certas almas absorventes, como a pátria, com a qual disse a Camões que morria, e o poder que foi a alma exterior de César e de Cromwell. São almas enérgicas e exclusivas, mas há outras, embora enérgicas, de natureza mudável. Há cavaleiros, por exemplo, cuja alma exterior, nos primeiros anos, foi um chocalho ou um cavalinho de pau, e mais tarde, uma, uma provedoria de irmandade, suponhamos. Pela minha parte, conheço uma senhora, na verdade gentilíssima, que muda de alma exterior cinco seis vezes por ano, durante a estação lírica e a, é a ópera. Cessando a estação, a alma exterior substitui-se por outra. Um concerto, um baile de cassino, a Rua do Ouvidor, Petrópolis. Perdão, essa senhora, quem é? Essa senhora é a parenta do diabo e tem o mesmo nome. Chama-se Legião. E assim em outros mais casos, eu mesmo tenho experimentado dessas trocas. Não as relato porque iria longe. Restringe o meu episódio de que lhe falei. Um episódio dos meus 25 anos. Os quatro companheiros, ansiosos de ouvir o caso prometido, esqueceram a controvérsia. Santa curiosidade, tu não és só a alma da civilização, és também o pomo da concórdia, fruta divina de outro sabor que não aquele pomo da mitologia. A sala, até há pouco ruidosa de física e metafísica, é agora um mar morto. Todos os olhos estão no Jacobina e conserta a ponta do charuto, recolhendo as memórias. Eis aqui... Como ele começou a narração Tinha 25 anos Era pobre E acabava de ser nomeado Alferes da Guarda Nacional Não imagino o um acontecimento Que isto foi minha casa Minha mãe ficou tão orgulhosa Tão contente Chamava-me o seu Alferes Primos e tias Foi tudo uma alegria sincera e pura Na vila, note-se bem Houve alguns respeitados Choro e ranger de dentes Como na escritura e o um motivo não foi outro, senão que o posto tinha muitos candidatos e que esses perderam. Suponho também que uma parte do desgosto foi inteiramente gratuita. Nasceu da simples distinção. Lembra-me de alguns rapazes que se davam comigo e passaram a olhar-me de, de revés durante algum tempo. Em compensação, tive muitas pessoas que ficaram satisfeitas com a nomeação. E a prova é que todo o fardamento me foi dado por amigos. Vai então uma das minhas tias, Dona Marcolina, viúva do capitão Peçanha, que morava a muitas léguas da vila, num sítio escuso e solitário. Desejou, desejou ver-me e pediu que fosse ter com ela e levasse a farda. Fui acompanhado de um pajem, que daí a dias tornou à vila, porque porque a tia Marcolina apenas me pilhou no sítio, escreveu a minha mãe dizendo que não me soltava antes de um mês pelo menos, e abraçava-me, chamava-me também o seu Alferes, achava-me achava um rapagão bonito. Como era um tanto, Patus, Patusca, chegou a confessar que tinha inveja da moça que houvesse de ser minha mulher. Jurava que em toda a província não havia outro que me pusesse o pé adiante, e sempre Alferes, era Alferes para cá, Alferes para lá, Alferes a toda hora. Eu pedi-lhe que me chamassem Joãozinho, como Dantes, e ela abanava a cabeça, bradando que não, que era o Senhor Alferes. Um cunhado dela, irmão do finado Passanha, que ali morava, não me chamava de outra maneira. Era o Senhor Alferes, não por gracejo, mas a sério, e à vista dos escravos, que naturalmente foram pelo mesmo caminho. Na mesa tinha eu o melhor lugar e era o primeiro servido. Não imaginam se lhes disser que o entusiasmo da tia Marcolina chegou ao ponto de mandar pôr no meu quarto um grande espelho, obra rica e magnífica, que destoava do resto da casa, cuja mobília era modesta e simples. Era um espelho que lhe dera a madrinha e que é a serdária da mãe que o comprara a uma das fidalgas vindas de 1808 com a corte de Dom João VI. Não sei o que havia nisso de verdade, era a tradição. O espelho estava naturalmente muito velho, mas via-se-lhe ainda o ouro, comido em parte pelo tempo, uns delfins esculpidos nos ângulos superiores da moldura, uns enfeites de madrepérola, madre e outros caprichos do artista, tudo velho, mas bom. Mas o espelho era grande, grande, e foi, como digo, uma enorme fineza, porque o espelho estava na sala, era a melhor peça da casa, mas não houve forças que a demovessem do, do propósito. Respondia que não fazia falta, que era só por algumas semanas, e finalmente que o senhor Alferes merecia muito mais. O certo é que todas essas coisas, carinhos, atenções, obsequios, fizeram em mim uma transformação que o natural sentimento da mocidade ajudou e completou. Imaginam, creio eu? Não. O Alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se, mas não tardou que a primitiva cedesse à outra ficou uma parte mínima da humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era Dantes do sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia aos rapapés da casa. Tudo que me faltava falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o um exército da patente. A outra dispersou-se no ar e no passado? Custa lhes acreditar, não? Custa-me até entender, respondeu um dos ouvintes. Vai entender. Os fatos explicarão melhor os sentimentos. Os fatos são tudo. A melhor definição do amor não vale um beijo da moça namorada. E, se bem me lembro, um filósofo antigo demonstrou um movimento andado. Vamos aos fatos. Vamos ver como, ao tempo em que a consciência do homem se obliterava, a do Alferes tornava-se viva e intensa. As dores humanas, as alegrias humanas, se eram só isso, mal obtiam de mim uma compaixão, apática ou um sorriso de favor. No fim de três semanas, era outro totalmente outro. Era exclusivamente Alferes. Ora, um dia recebeu a tia Marcolina uma notícia grave. Uma de suas filhas, casada com um lavrador residente dali, a Cinco Léguas, estava mal e à morte. Adeus, sobrinho. Adeus, Alferes. Era mãe extremosa. Armou logo uma viagem. Pediu ao cunhado que fosse com ela e a mim que a tomasse conta do sítio. Creio que, se não fosse a aflição, dispunha em contrário. Deixaria o cunhado e iria comigo. Mas o certo é que fiquei só. Com os poucos escravos da casa, confesso-lhes que desde logo vesti uma grande opressão, senti uma grande opressão. Alguma coisa semelhante ao efeito de quatro paredes de um cárcere, subitamente levantadas em torno de mim. Era a alma exterior que se reduzia, estava agora limitada a alguns espíritos boçais. O Mouferes continuava a dominar em mim, embora a vida fosse menos intensa e a consciência mais débil. Os escravos põem uma nota de umidade nas suas cortesias, que de certa maneira compensava a afeição dos parentes e a intimidade. Notei, notei mesmo naquela noite, que eles se redobravam de respeito, de alegria, de protestos. Inho de minuto a minuto. Inho é muito bonito. Inho alférez há de ser coronel. Inho alférez há de se casar com moça bonita. Filha de general. O um concerto de louvores e profecias que me deixou estático. Ah, pérfidos. Mal podia eu suspeitar a intenção secreta dos malvados. Matá-lo? Antes assim fosse. Como? Coisa pior? Ouçam-me. Na manhã seguinte, achei-me só. Os velhacos, seduzidos por outros ou de movimento próprio, tinham resolvido fugir durante a noite. E assim fizeram. Achei-me só, sem mais ninguém, entre quatro paredes, diante do terreiro deserto da roça abandonada. Nenhum fôlego humano. Corria a casa toda, a senzala, tudo. Ninguém. Um molequinho que fosse. Galos e galinhas tão somente, um par de mulas que filosofavam a vida, sacudindo as moscas e três bois. Os mesmos cães foram levados pelos escravos, nenhum ente humano. — Parece-lhes que isto era melhor do que ter morrido? Era pior. — Não por medo. Juro-lhes que não tinha medo. Era um pouco atrevidinho, tanto que não senti nada durante as primeiras horas. Fiquei triste por causa do dano casado a tia Marcolina. Fiquei também um pouco perplexo, não sabendo se deveria ir ter com ela, para lhe dar a triste notícia ou ficar tomando conta da casa. Adotei o segundo alvitre, para não desamparar a casa e porque, se a minha prima enferma estava mal, eu ia somente aumentar a dor da mãe, sem remédio nenhum. Finalmente, esperei que o irmão do tio Pissanha voltasse naquele dia ou no outro. Visto que tinha saído, havia já 36 horas, mas a manhã passou sem vestígio dele. À tarde, comecei a sentir a sensação como de pessoa que houvesse perdido toda a ação nervosa e não tivesse consciência da ação muscular. O irmão do tio Peçanha não voltou nesse dia, nem no outro, nem em toda aquela semana. Minha solidão tomou proporções enormes, Nunca os dias foram mais compridos, nunca o sol abrasou a terra como uma obstinação mais cansativa. As horas batiam de século a século no velho relógio da sala, cujo pêndula, tic-tac, tic-tac, veria minha alma interior como um piparote contínuo da eternidade. Quando, muitos anos depois, li uma poesia americana, americana creio que de Longfellow, e topei este famoso estripilho. Never, forever, forever, never. Confesso-lhes que tive um calafrio. Recordei-me recordei daqueles dias medonhos. Era justamente assim que fazia o relógio da tia Marcolina. Never, forever, forever, never. Não eram golpes de pêndulo. Era um diálogo, diálogo do abismo. Um cochicho do nada. E então de noite. Não que a noite fosse mais silenciosa. O silêncio era o mesmo que de dia, mas a noite era a sombra, era a solidão ainda mais estreita, o mais larga. Tic-tac, tic-tac. Ninguém nas salas, na varanda, nos corredores, no terreiro, ninguém em parte nenhuma. Riem-se! Sim! Parece que tinha um pouco de medo. Oh, fora bom que se eu pudesse ter medo! Viveria! Mas o característico daquela situação e que eu nem sequer podia ter medo, isto é, é o medo vulgarmente entendido. Tinha uma sensação inexplicável, era como um defunto, andando, um sonâmbulo, um boneco mecânico. Dormindo era outra coisa, o sono dava-me alívio, não pela razão comum de ser irmão da morte, mas por outra Acho que posso explicar assim esse fenômeno. O sono, eliminando a necessidade de uma alma exterior, deixava atuar a alma interior. Nos sonhos, fardava-me orgulhosa, orgulhosamente, no meio da família e dos amigos. Que me elogiavam, um Garbo, que me chamavam Alferes. Vi um amigo de nossa casa e prometia-me o, o posto de tenente, outro de capitão ou major. E tudo isso fazia-me viver... Mas quando acordava, dia claro, esvaiava-se com o sono a consciência do meu ser novo e único. Porque a alma interior perdia a ação exclusiva e ficava dependente da outra, que teimava em não retornar. Não tornava, Eu saía fora, a um lado, a outro, e ver se descobria algum sinal de regresso. nem suren, vos nem ni minvinir? Nada, coisa nenhuma tal qual como na lenda francesa. Nada mais do que a poeira da estrada e o capinzal dos morros. Voltava para casa, nervoso, desesperado. Estirava-me no, no canapé da sala. Tic-tac, tic-tac. Levantava-me, passeava, tamborlava nos vidros das janelas, assobiava. Em cerco, certa ocasião, lembrei-me de escrever alguma coisa, um artigo político, um romance... Uma ode, não escolhi nada definitivamente. Sentei-me e tracei no papel algumas palavras e frases soltas, para intercalar no estilo. Mas o estilo, como tinha marcolina, deixava-se estar. Surin, suren, coisa nenhuma. Quando, muita, quando muito via negrejar a tinta e alvejar o papel. Mas você não comia? Comia mal frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente, se não for a terrível situação moral em que me achava. Recitava versos, discursos, trechos latinos, lírias de Gonzaga, oitavas de Camões, décimas, uma antologia em trinta volumes. Às vezes fazia ginástica, outra dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço. E mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, apenas sublinhado pelo eterno tic-tac da pêndula. Tic-tac, tic-tac. Na verdade, era de enlouquecer. Vamos ver coisa pior. Convém dizer-lhes que, desde que ficava só, não olharam uma só vez para o espelho. Numa, não era abstenção deliberada, não tinha motivo. Era um impulso inconsciente, o um receio de achar-me um de um e dois ao mesmo tempo. Naquela casa solitária, e se tal explicação é verdadeira, nada prova melhor a contradição humana. Porque no fim de oito dias deu-me na vaneta de olhar para o espelho com o fim justamente de achar-me dois. Olhei e recuei. O próprio vidro parecia conjurado com o resto do universo. Não me estampou a figura nítida inteira, mas vaga, esfumaçada, difusa, sombra de sombra. De sombra. A realidade das leis físicas não permite negar que o espelho reproduziu-me textualmente. Com os mesmos contornos e feições, assim devia ter sido. Mas tal não foi a minha sensação, então tive medo. Atribui f... o fenômeno à excitação nervosa em que andava. recerei ficar mais tempo e enlouquecer. Vou-me embora, disse comigo, e levantei o braço com gente de um mau humor. E ao mesmo tempo da decisão, olhando para o vidro, o gesto lá estava, mais disperso esgaçado, mutilado. Entrei a vestir-me, murmurando comigo, tossindo sem tosse, sacudindo a roupa com o um intrépito, afligindo-me a frio com os botões para dizer alguma coisa. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de contornos. Continuei a vestir-me, Subitamente por uma inspiração inexplicável, por um impulso sem cálculo, lembro-me. <risos> Se fosses capazes de adivinhar qual foi a minha ideia, diga qual foi a sua ideia. Estava a olhar para o vidro com uma persistência de desespero. Contemplando as próprias feições, derramadas e in inacabadas. Uma nuvem de linhas soltas, informes. Quando tive o pensamento... Não, não. Não são capazes de adivinhar. Mas diga! Diga! Lembrou-me vestir a farda de Alferes. Vestia. Aprontei-me de todo. E como estava de fronte do espelho, levantei os olhos e... Não lhes nada. O vidro reproduziu então a figura integral. Nenhuma linha de menos, nenhum contorno diverso. Era eu mesmo, o Oféries, que achava enfim a alma exterior. Essa alma ausente, com a dona do síntio, dispersa e fugida com os escravos. Eila recolhida no espelho. Imaginai. Um homem que, pouco a pouco, emerge de um retargo. Abre os olhos sem ver. Depois começa a ver, distingue as pessoas dos objetos, mas não conhece individualmente uns nem outros. Enfim, sabe que este é fulano, aquele é cicrano. Aqui está uma cadeira, ali um sofá. Tudo ao volto. tudo em volta. Era antes do sono. Assim foi comigo. Olhava para o espelho e de um lado para outro, recuava, gesticulava, sorria e o vidro exprimia tudo. Não era mais um autômato, era um ente animado. Daí em diante foi outro. Cada dia, a uma certa hora, vestia-me de alferes e sentava-me diante do espelho. Lendo, olhando, meditando. No fim de duas, três horas, despi-me outra vez. Com este regime, pude atravessar mais seis dias de solidão sem o sentir. Quando os outros voltaram a si, o narrador tinha descido as escadas.